0: Selanjutnya kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi Bagaimanakah mereka bermain, belajar dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama Kali ini dalam episode ke-40 dengan judul Senjata Makan Tua Kamu artinya senjata makan tuan? Senjata makan tuan adalah sebuah pepatah yang biasanya dikenakan bagi orang yang berusaha mencelakakan orang lain, tapi kemudian malah rencananya itu berbalik mencelakakan dirinya sendiri. Nah, hari ini seseorang mengalami apa yang dikatakan pepatah ini. Nanti kamu boleh menebak, siapakah tuan yang dimakan oleh senjatanya sendiri itu? Saat jam istirahat hari itu Didi yang sedang jajan di kantin buru-buru kembali ke kelas Soalnya dia baru teringat bahwa kapur tulis untuk pelajaran jam berikutnya belum tersedia Namun ketika dia mau melangkah ke dalam kelas Didi melihat bandi berada di dalam sana dengan gerak-gerik yang mencurigakan Diam-diam Didi mengintip melalui jendela kelas Dalam hati dia bertanya Hmm,
1: apa yang dilakukan Bandi di dalam kelas sendirian?
0: Si Bandit tampak beranjak ke pintu. Dia tersenyum dengan liciknya. Cepat cepat, Didi mundur ke balik tembok. Berbagai pertanyaan muncul di hatinya. Apakah ia telah mengambil sesuatu dari tas seseorang? Hah,
1: tidak baik berkerusakkan kepada orang lain. Sudahlah. buat apa kupikirin? Mungkin dia, dia hanya ingin sendirian saja kok.
0: Tidak ada yang tahu bagaimana itu berawal. Karena sambil menunggu Ibu Sinta datang, semua sibuk dengan dirinya sendiri menyiapkan buku PR, pensil, jangka dan lain-lain. Ketika tiba-tiba teriakan Bandi memecah udara dan membuat semua terdiam
1: Pencuri, di kelas kita ada pencuri
0: Tepat pada saat itu juga Ibu Sinta sudah berdiri di pintu kelas Bandi langsung melapor bahwa tadi pensilnya hilang dan dia menemukannya di dalam tas Edo Ibu Sinta naik pitam Edo gugup dengan terbata-bata dia menyangkal tuduhan Bandi itu Tidak, Bu. Bu. Bukan aku.
2: Buktinya, pensilnya ada di dalam tas kamu. Edo, kenapa pensil bandi bisa ada di dalam tas kamu?
3: Uh, uh, aku tidak tahu, Bu.
2: Apa kamu pencurinya?
3: Ti- ti- tidak, Bu.
1: Bohong, bohong. Dia bohong, Bu. Kalau dia tidak mencurinya, bagaimana mungkin pensil saya ada di dalam tasnya dia?
0: Semua memandang Edo menanti jawabannya. Edo menunduk, tubuhnya gemetar. Ujung-ujung bibirnya tertarik ke bawah menahan tangis. Sementara Bandi berdiri di samping Ibu Sinta sambil menudik Edo dengan tak kenal ampun.
2: Bagaimana pensil Bandi bisa ada di dalam tas kamu Edo?
0: Didi teringat apa yang ia lihat pada jam istirahat tadi. Mungkinkah Bandi sendiri yang menaruh pensilnya ke dalam tas Edo? Didi ingin mengungkapkan hal itu. Tapi ia ragu karena ia tidak mempunyai bukti yang cukup. Tapi Didi tidak tega melihat Edo. Juga tidak percaya Edo bisa melakukan itu.
2: Ibu bertanya sekali lagi. Apakah benar Edo mencuri pensil Bandi? Tidak, Bu. Pohong!
0: Ayo aku saja, panci. Semua menahan napas. Penggaris kayu di tangan Ibu Sinta sudah teracung, siap menghantam jari jemari Edo. Semua tahu itulah hukuman bagi pencuri di kelas.
2: Mengaku atau tidak? Bu, tunggu.
1: Hei Didi, jangan ikut campur. Ini bukan lulusan kamu. Bu, Tolong jangan pukul Edo. Edo tidak bersalah, Bu. Saya yakin itu. Selama ini, saya mengenal Edo. Dia itu jujur, tidak suka berbohong. Kalau dia bilang tidak mencuri pensil itu, berarti dia tidak mencurinya. <laughs> Lalu bagaimana pensil kesayanganku itu bisa masuk ke dalam tasnya? Bodoh. Merayap. Kau yang menaruhnya sendiri.
2: Apa? Apa kau bilang? Tidak mungkin. Jangan menuduh sembarangan kamu ya. Didi, benarkah yang kamu katakan itu? Itu
1: betul, Bu. Mana buktinya? Buktinya memang tidak bisa saya perlihatkan. Tapi tadi waktu jam istirahat, sewaktu kelas sedang kosong, aku melihat kamu di sini, sendirian. Bohong! Aku tidak bohong. Waktu aku mau bawa kapur ke sini tadi, aku lihat kamu sendirian, sambil tersenyum-senyum sendiri. Sekarang aku mau tanya,
2: apa yang kamu lakukan di dalam kelas sendirian? Uh, aku, aku. Bandi, apa yang kamu lakukan di dalam kelas sendirian pada jam istirahat tadi? Uh,
1: aku, aku. Kamu menaruh pensilmu ke dalam tas Edo kan? Apakah
2: itu benar, Bandi? eh, uh, uh, Benar, Bu. Tapi uh, sebenarnya aku cuma bercanda kok, Bu. Apa? Hanya untuk bercanda katamu? Bandi, kamu bilang hanya bercanda, tapi itu hampir saja membuat ibu menghukum orang yang tidak bersalah. Sekarang, kamu ikut ibu ke ruang kepala sekolah. Persoalan ini harus dituntaskan. Hmm, Edo, ibu minta maaf atas kejadian ini ya nak ya?
3: Uh, i- iya bu... Didi, te- terima kasih su- sudah menyelamatkan aku. Ka kalau tidak ada kamu, aku ah aku tidak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi tadi.
1: Sudahlah, Edo. Semua sudah berlalu. Yang terpenting sekarang kamu sudah aman.
3: Ya, itulah, Di. Sekarang mungkin aku aman, tapi Kamu tidak. Sekarang Bandi pasti dendam sama kamu, dan suatu saat nanti pasti dia akan membalas kamu. Ah, kesian kamu, di. Gara-gara aku, kamu jadi susah.
1: Begitulah namanya teman. Harus sering tolong-menolong, iya
3: kan? Tapi kamu membahayakan dirimu sendiri. Kenapa sih kamu mau mengambil resiko besar ini untuk aku, di? Kan, andaikan kamu diam aja tadi, kamu akan tetap aman dari bandi.
1: Itu karena aku yakin kamu tidak mencurinya, Do. Dan aku tahu, aku akan sangat sedih bila ada orang tak bersalah dipersalahkan.
3: Kok kamu bisa yakin aku tidak mencuri pensil itu, Di?
1: Karena aku tahu kamu. Andaikan aku pernah dengar kamu mencuri meski hanya sebiji permen sekalipun. Mungkin tadi aku tidak akan percaya kamu dan membela kamu.
3: Ya, terima kasih sudah mempercayai aku, Di. Kak Gidi bilang,
1: kalau kita terbiasa bersikap jujur, tidak suka berbohong, dan selalu mengatakan yang sebenarnya, maka orang akan mengenal kita dan akan selalu mempercayai kita. Sebaliknya, bila kita selalu berbohong, tidak jujur, dan seringkali tidak mengatakan apa yang sebenarnya, maka orang tidak akan mempercayai kita, meskipun mungkin kita mengatakan yang sebenarnya.
3: Ya, itu betul. Ibuku juga selalu bilang begitu.
0: Akibat perbuatannya itu, Bandi dijemur di lapangan olahraga selama dua jam lebih. Sampai-sampai ketika ia masuk kelas pada pelajaran terakhir, muka, tangan, dan kakinya menjadi hitam kemerah-merahan, Karena terpanggang sinar matahari terik, dan sekonyong-konyong, semua seisi kelas mendengus lalu menutup hidung. Soalnya, tubuh Bandi menyebarkan bau matahari yang kurang sedap. Tapi, apakah si Bandi kapok dan bertobat?
3: Didi, lihat, mereka mendatangi kita.
1: Siapa? Bandi. Ben, kawan-kawan. Biarin aja, gak usah digubris.
0: Edo dan Didi berpura-pura sibuk membaca buku. Mereka pura-pura tidak melihat kedatangan Bandi yang diiringi Bandu dan Johan. Bandi berdiri berkacak pinggang di belakang Didi. Dengan kasar, dia berkata, Hei, tukang mengadu! Didi tidak bergeming. Ia merasa bukan bernama tukang mengadu. Jadi ia tidak menyakut. Hei, tukang mengadu! Masih Didi tidak bergeming sedikit pun. Ia malah melihat ke pepohonan sambil berkomat-kamin seperti sedang menghafalkan sesuatu.
1: Hei, itu kamu ngadu. Kamu ngapain sih terus-terusan dikopin orang? Pekak tahu? Kau ya? Dipanggil-panggil kau tidak menyahut. Oh ya. Aku tidak mendengar seseorang manggil nama aku tuh. Aku memang tidak mau memanggil namamu. Aku bilang kamu tukang mengadu. Oh. Itulah sebabnya aku tidak mendengar, soalnya nama aku bukan tukang mengadu, aku Didi, lupa ya? Eh, berani kamu ya, dengar si tukang mengadu, namamu sekarang bukan lagi Didi, tapi si tukang mengadu Kamu tahu kenapa? Karena kamu orang yang selalu mengadukan orang lain kepada guru, mengerti? Aku mengerti apa yang kamu maksudkan Bandi, aku juga mengerti kenapa kamu marah sama aku Tapi asal tahu aja ya, aku melakukan itu bukan karena aku suka mengadukan orang pada guru. Tetapi karena aku peduli pada kebenaran. Hahaha, <laughs> peduli kepada kebenaran? Ah, alasan! Bilang saja kamu itu pengecut! Kenapa kamu bilang aku pengecut? Karena kamu bisa cuma mengadu kepada guru. Kamu tidak berani menghadapi aku sendirian. Kak bilang, orang yang pengecut adalah orang yang tidak berani membela kebenaran. Jadi, aku tidak merasa sebagai orang yang pengecut. Justru kaulah yang pengecut, karena kamu hanya berani sama Edo yang badannya lebih kecil dari kamu. Tapi coba kalau Johan, berani nggak kamu sama dia?
0: Didi sengaja berkata begitu supaya terdengar oleh Johan. Soalnya Johan kan juga selalu ingin menjadi yang paling jago di kelas. Mendengar tantangan diri itu Johan terpancing, Ia maju menghadapi Bandi dan menatapnya tajam. Bandi jadi gugup tidak tahu mau menjawab apa. Jika dia menjawab bahwa dia berani sama Johan, Johan pasti akan memukulnya. Bahkan mungkin Johan akan menganggapnya musuh seumur hidup. Dan kalau dia berkata tidak berani, Wah, mau ditaruh di mana mukanya? Huh, si Didi cerdik juga, pekik Bandi dalam hati.
1: Eh, sorry friend. Kamu jangan terpengaruh sama si pengecut itu. Dia hanya ingin mengadu domba kita.
0: Dia hanya ingin mengajurkan persahabatan kita. Percayalah. Johan mendesak Bandi dengan tubuhnya. Hingga Bandi harus mundur selangkah demi selangkah untuk menghindari tubuh Johan sambil memohon-mohon ampun. Huh,
1: dasar pengecut.
0: Sejak dua peristiwa itu, dendam Bandi terhadap Didi dan Edo semakin menjadi-jadi. Berhari-hari dia mencari akal bagaimana membalaskan dendamnya. Sampai hari itu pada jam olahraga, Bandi mendapatkan ide jitu untuk mencelakai keduanya. Bandi menanam tali penghalang di tepi kolam pasir di mana mereka akan loncat jauh. Ujung tali diikatkannya pada pohon dan ujung yang lain dia pegang supaya dapat ditariknya kapan saja saat Didi atau Edo akan melakukan loncatan. (tuh)
1: Hahaha, rasakan pembalasanku. Bila si negro atau si pengecut itu akan meloncat ke dalam kolam pasir itu, aku akan menarik tali ini. sehingga kaki busuknya tersandung dan ia akan terjatuh dan pasti muka busuknya itu terseruduk ke dalam pasir hahaha ini pasti akan menjadi pertunjukan yang meriah
0: anak melakukan loncatan satu persatu harapan Bandi, Didi dan Edo yang akan dipanggil duluan tapi rupanya situasinya berbalik maka dengan berat hati Bandi pun bangkit dari duduknya dan mengambil posisi di garis start mula-mula ia meloncat-loncat di tempat kemudian ia mulai berlari mula-mula lambat kian lama, kian kencang bersamaan dengan itu Johan yang bermaksud pergi ke tempat bandi tadi duduk, tiba-tiba tersandung seutas tali. Johan heran melihat ada tali di situ, ia pun memungutnya. Dan tepat pada saat kaki kanan bandi menumpu pada titik tumpuan, tali yang diangkat Johan itu terentang. Maka ia pun tersandung tali itu. Keseimbangannya goyah, ia pun terjatuh dengan wajah terseruduk dalam pasir. Melihat itu, Didi dan Edo secara refleks berlari mendekati tubuh Bandi yang diam tak bergerak. Bandi, Bandi, kamu nggak apa-apa?
1: Sepertinya dia pingsan, Di. Bandi, Bandi, mana Pak Kris? Panggil Pak Kris, Bandi pingsan.
0: Bandi digotong ke ruang kesehatan. Yuman ia, ia tersenyum kepada Dedi dan Edo
1: ini yang namanya senjata makan Tuan
0: Hah apa maksudmu
1: didi Edo Maafkan aku ya sebenarnya apa yang kamu mau katakan bandi Ayo bilang aja didi Edo sebenarnya Tali itu aku yang pasang untuk mencelakai kalian berdua Tapi ya itulah senjata makan tuan. Hah benarkah itu Bandi? Jadi? Jadi kamu yang mau masangnya?
0: Marahlah kalau kalian mau marah Aku Didi sama Edo bukannya mau marah Tapi mereka teringat orang yang dituduh memasang tali itu. Didi dan Edo saling menatap dan bersamaan mereka memengkiki. Johan! Kasian Johan, sudah hampir satu jam dia dijemur di bawah teriknya matahari. Soalnya dia itu kan sama isengnya dengan bandi. Jadi tidak ada yang mempercayainya meski dia sudah berkali-kali mengatakan bahwa bukan dia yang memasang tali itu. Nah makanya ingat ya, bila kita mencoba untuk mencelakai teman lain berhati-hatilah sebab itu bisa berbalik membawa kecelakaan bagi diri kita sendiri. Anda baru saja mendengarkan program drama Rumah Impian Anak. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNP 15001, SMS atau WA ke 0817 1006, atau melalui email ke tanya.jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.